0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, edição desta quarta-feira, que atualiza todas as notícias importantes do dia, bem na hora do seu almoço.
2: Primeiro, você acompanha a gente aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado, também por aplicativos. E já já, assim que acabar o programa, você já tem a opção do podcast em qualquer agregador.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssinha Abac. E esses são os destaques desta quarta, dia 5 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Dois aviões da FAB decolam de Brasília para buscar brasileiros na China. Eles chegam de volta ao país no sábado e ficarão de quarentena em Goiás como prevenção ao coronavírus.
1: Jair Bolsonaro desafia governadores e afirma que vai zerar impostos federais sobre combustíveis e os estados fizerem o mesmo com o SMS.
2: E ainda a política americana rasgada pela indelicadeza entre adversários e mais uma teoria sobre os desenhos premonitórios da família Simpsons.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, no Planalto hoje tem celebração dos 400 dias de Jair Bolsonaro como presidente. E alguns ministros devem apresentar um balanço das suas pastas. Aliás, sobre a permanência deles hoje cedo, o presidente não descartou eventuais mudanças né, nesses ministérios. Também reclamou da alta nos preços dos combustíveis e voltou a responsabilizar os estados. Bolsonaro então lançou o desafio para que os governadores terassem o ICMS como Contra a proposta, o governo zeraria também os impostos federais. Vamos ouvir as informações com a repórter Júlia Lindner.
3: Boa tarde, Carol. Boa Oi. tarde, Heisen. Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro voltou a reclamar hoje da alta do preço dos combustíveis e tentou mais uma vez responsabilizar os governadores. Essa vez chamou atenção porque, além de tudo, ele lançou um desafio. Enquanto os governadores cobram ele, essa semana pediram para que ele baixe os tributos federais do combustível, ele disse que, caso eles queiram zerar o ICMS, ele zera também impostos federais.
2: Problema nós temos, olha o o problema que eu estou tendo com combustível, pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. Eu, eu zero federal, será o ICMS. Está tá, feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, um beijo, ele zero ICMS.
3: Então, é mais um episódio dessa queda de braço entre essas duas áreas, digamos assim, né? o presidente de um lado, os governadores de outro, e a gente espera agora para ver qual vai ser a reação dos governadores diante dessa fala do presidente. Os governadores nos últimos dias já têm demonstrado o um incômodo pelo fato de que o presidente tenta constantemente responsabilizá-los pela alta dos combustíveis, e a gente sabe que isso não é bom para nenhum dos lados, então vamos ver onde que isso vai dar quem pode ceder nesse sentido uma outra coisa que o presidente falou hoje é sobre a questão dos ministros. Tem muita expectativa, o que, que vai acontecer no governo, se pode ter alguma mudança de ministério. E, basicamente, ele não descartou nada. Ele disse que nós devemos refletir sobre as ações dele, que ele não vai antecipar nada e que, no momento certo, nós saberemos o que ele vai fazer. Por exemplo, na Casa Civil, ontem tiveram mais duas demissões do ministério. Então, fica uma expectativa também para ver o que, que vai ser feito do ministério. Ministério comandado por Onyx Lorenzoni, que já ficou muito esvaziado e o presidente tem evitado se manifestar sobre esse assunto, inclusive alguns dias ele disse que não falaria o que ele pretende fazer com Onyx no governo para depois não dizerem que ele recuou, então ele não diz nem que vai ficar, nem que vai sair. E hoje até ele fez um comentário curioso dizendo que ele pode demitir todo mundo no governo, menos o vice-presidente Hamilton Mourão.
2: Se tiver que mudar, você vai saber na hora certa. Se tiver que mudar, a Casa Civil, qualquer ministério, na hora certa. Alguma não vou situação? partir de especulação e nenhum ministro vive ao meu lado, né? É preocupado em ser demitido. Se tiver que ser,
0: eu só não posso demitir o Mourão, isso? Né? O resto ali. É o Dourado Expresso.
2: E na agenda do Senado americano está o encerramento do processo de impeachment do presidente Donald Trump, está marcado para hoje. Só que ontem o republicano foi ao Congresso fazer o seu discurso de Estado da União, é um discurso tradicional que os presidentes fazem, e é uma prestação de contas do executivo ao legislativo. E Trump falou sobre o grande retorno na visão dele dos Estados Unidos, valorizou a economia, e usou a tribuna para se lançar à reeleição.
4: Do o We are
5: advancing with unbridled optimism and lifting our citizens of every race, color, religion and creed very, very high. Since my election, we have created 7 million new Ele falou dos
2: feitos do governo disse que a América nunca foi, agora está tão grande como nunca esteve. E... Só que a imagem que está correndo o mundo é a da democrata Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, que rasgou o discurso em papel na frente das câmeras com o presidente logo à sua frente. Trump antes havia se recusado a apertar a mão da Nancy Pelosi. Rasgou o papel. Agora, na, na prévia do Partido Democrata, foi um em Iowa... um microfone
1: exclusivo. Um microfone exclusivo colocado ali, que captou, captou. esse áudio. Só, só o deixar. Carlos Amaral
2: que captou isso. É, mas na prévia, no, em Iowa, a Pete Buttigieg a, lidera o Calcus, né que é o nome da mais para essa Assembleia, né, que não é bem uma prévia, do Partido Democrata, com mais 70% dos resultados divulgados. E Bernie Sanders teve mais votos, na primeira rodada, mas o ex-prefeito é, de South Bend tem mais delegados até o momento. Então está nessa vantagem, nessa confusa prévia do Partido Democrata. O presidente do partido se desculpou por problemas na contabilização, mas não respondeu é, quando os números totais serão é, anunciados. E a correspondente do Estadão, dos Estados Unidos, a Beatriz Bula, conta quem é esse novato que agora lidera as prévias.
6: O Pete Buttigieg, ele era prefeito de uma cidade, que é uma cidade pequena, no estado de Indiana, cidade de South Bend. É, então ele não tem uma representação nacional, uma representatividade nacional. Não teve um cargo no Congresso lá, em Washington, né, no Capitólio, como é o caso dos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Não foi vice-presidente da República, como é o caso do Joe Biden. Ele não é conhecido nacionalmente, mas ele começou a ganhar atração no final do ano passado, quando ele pontuou muito bem nas pesquisas eleitorais justamente de Iowa. Ele estava aparecendo no primeiro lugar, mas nos últimos meses a campanha dele perdeu um pouco de força. E aí ele voltou a ficar ali em segundo lugar, mas depois de dois candidatos que estavam empatados, que era o Joe Biden e o Bernie Sanders. Então, em tese, um terceiro, digamos assim, os dois disputariam pelo primeiro lugar, o Biden e o Sanders, e o Pete Buttigieg vinha logo depois. E agora, com esses 62% das urnas apuradas, o que a gente vê é essa margem é, aí um pouquinho mais favorável para o pitch, mas vale lembrar que tudo pode mudar quando o resultado final estiver computado, né? ainda está longe de chegar no momento que esse resultado ele é conclusivo é, mas ele, e ele também está é, de certa forma empatado com o Sanders, porque apesar dele estar tá um pouquinho na frente do Bernie Sanders em porcentagem em, em números absolutos, é, pela quantidade de votos ali recebidos, cada um dos dois teria direito ao mesmo número de delegados na convenção do partido. Para explicar um pouquinho, os, as prévias definem, na verdade, quantos delegados cada candidato vai ter nessa convenção partidária. E aí esses delegados eles votam, é, em julho, né, na convenção, para confirmar o nome que vai ser nomeado candidato para disputar a presidência da República, no caso desse ano de 2020, para disputar contra o presidente Donald Trump.
0: Expresso.
1: E dois aviões da Força Aérea Brasileira já estão a caminho da China para buscar os brasileiros que estão em Wuhan. As informações vêm com Felipe Frazão.
7: Decolaram há pouco da base aérea de Brasília os dois aviões da aeronáutica que foram deslocados da frota presidencial para resgatar 34 brasileiros que vivem na China, em Wuhan, cidade que é tida como o epicentro de um surto do novo coronavírus. As aeronaves devem chegar na madrugada de sexta-feira na China e retornar no mesmo dia com os passageiros. A previsão é de que eles desembarquem na madrugada de sábado em Anápolis. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que o governo agiu rápido, apesar de não estar preparado e não ter aeronaves disponíveis e indicadas para realizar essa operação humanitária.
1: E a OMS estimou que os custos para combater a epidemia de novo coronavírus chegam a 675 milhões de dólares. O valor é destinado para as operações internacionais de combate à doença para o fortalecimento dos sistemas regionais de saúde. Agora também, então, foi anunciado esse plano global contra o coronavírus, previsto para durar três meses, custando esses 675 milhões de dólares. A gente ainda tem outras informações, porque, segundo a coluna do Estadão, aqui no Brasil, os ministérios envolvidos na operação de resgate dos brasileiros estão preocupados em saber de onde sairá o dinheiro para custear essa operação, né? fora, portanto, esse valor da OMS. Segundo estimativas, o gasto, que com... inclui desde o combustível à quarentena em Anápolis, deve ficar no máximo em torno de 10 milhões
0: de reais. Dourado Expresso.
2: A indicação do pastor evangélico Ricardo Lopes Dias para chefiar a área de índios isolados da FUNAI levou uma das principais ONGs do setor a divulgar uma nota de repúdio Dias já atuou como missionário, evangelizando índios na região da terra indígena Vale do, Javã, do Javari, no Amazonas, uma das maiores terras indígenas demarcadas do país e que concentra o um maior número de registros de povos indígenas isolados em todo o mundo. Se tem mais detalhes, direto de Brasília com o repórter André Borges.
7: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. A FUNAI confirmou hoje a nomeação de um ex-missionário, eh, Ricardo Lopes Dias, para poder ocupar ali o posto de coordenador da área que lida com os índios isolados, né? principalmente na região amazônica. É uma nomeação polêmica que há vários dias aí via sendo eh, já cogitada eh, e que enfrentou todo tipo de resistência de diversos órgãos, organizações ambientais, sociais, até os próprios servidores dessa área da FUNAI eh, estavam aí com uma posição muito crítica né, em relação à indicação deste coordenador porque ele já atuou eh, numa área eh, como missionário e que tinha a função de evangelizar os índios na região amazônica. Né? Até hoje o que ela vinha adotando é uma postura eh, de não contato com os povos isolados, então a ideia era proteger a terra indígena, tentando evitar, claro, ali a entrada de garimpeiros, pessoal de, que vai para a mata atrás de caça ou desmatamento, enfim. Tentar proteger e deixar que o próprio índio escolhesse se sairia ou não para ter contato com outros povos. A preocupação central está justamente nisso, né? quer dizer, como uma pessoa que já tinha atuado nessa evangelização né? como missionário, que mude efetivamente a postura de tratamento dessa política, que é considerada inclusive uma política internacionalmente de, de sucesso para poder garantir o direito à cultura desses povos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Copom se reúne hoje a expectativa de analistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros seja reduzida de 4,5% para 4,25% ao ano. Se a redução for confirmada, a Selic chegará ao menor percentual desde 1999. O ex-presidente do Banco Central e colunista aqui da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, avalia que o resultado deverá levar em conta os últimos indicadores da economia, como, por exemplo... A retração da produção industrial.
5: Basicamente aí existe uma, uma, uma dúvida aí se a redução será, se o Banco Central fará essa redução de 0,25 ou se ele manterá a taxa de juros no, no patamar atual. Né? É, mas teve, é, grande parte dos analistas acredita que sim há um espaço para uma redução é, ainda, é, mas é, vamos dizer, se o Banco Central pode também optar por uma cautela maior. É, em função do, principalmente dos efeitos defasados da, da política monetária. Né? Então, o Banco central poderia é, preferir estar numa posição de aguardar aí esses efeitos. É, mas, considerando que os últimos dados da economia brasileira foram até é, mais fracos do que se esperava, é, de fato, essa aposta em uma queda de 0,25 é, é a mais provável nesse momento. né? Mas vamos dizer assim, não existe uma, uma certeza absoluta desse desse movimento pelo Banco Central nessa reunião desta semana.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos saber sobre a Pré Libertadores. Hoje tem estreia do Corinthians às nove e meia da noite contra o Guarani em Assunção, no Paraguai. Diga Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar da estreia do Corinthians na Libertadores, na verdade na pré-Libertadores. O Corinthians vai à Assunção enfrentar o Guarani, Guarani que já aprontou para cima do Corinthians lá em 2015, é, nas oitavas de final da competição, mas meu modo de ver tudo isso já ficou para trás. Esperamos que o Corinthians tenha aprendido com a lição. Menosprezou um adversário que a gente não conhecia direito e que o eliminou com duas vitórias, né? com dois resultados positivos naquela oportunidade. O Corinthians hoje é mais maduro, o Corinthians hoje é, tem um time forte, tem uma proposta de jogo diferente da que vinha usando é, com Tite, com Mano, com o Carilli. Tiago Nunes agora é um treinador que põe esse time para correr, que põe esse time para jogar na frente que sabe o que quer, ainda ele admite, não está preparado, né os jogadores ainda precisam treinar mais, precisam de mais entrosamento, ele quer que o time jogue sem precisar pensar muito, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo saiba fazer a sua função dentro de campo é, sem muito esforço, uma coisa muito natural. Isso é legal, mas isso leva tempo. E o Thiago tem muito crédito, desde que ele chegou ao Corinthians, o time melhorou, o time tá jogando mais futebol e o Thiago, e o Thiago ele já participou de 16 duelos desse sistema de jogo, né? Mata-mata e teve, e teve vitória, teve classificação em 13 deles. Então é uma marca legal, é uma marca importante. Então é um Corinthians que eu acredito muito nessa primeira partida da pré-libertadores. No não é a partida definitiva. O Corinthians, se passar em dois jogos, depois tem uma outra fase. Aí sim, se conseguir, vai para a fase do, de grupos, vai entrar no grupo do seu maior rival, o Palmeiras. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
7: Lá,
2: imaginando Homer chegando em casa, o Os Simpsons ficou conhecido na internet por conseguir prever o futuro em seus episódios, com pessoas comparando cenas da animação a eventos reais. Tem várias histórias desse tipo, né? mas agora alguns internautas dizem que o programa previu o surto de coronavírus. Em 1993, teve lá um capítulo, um episódio retratando os personagens de Springfield. Sendo atingida a cidade pela gripe de Osaka. Uma referência ao Japão, né, Carol? O Japão aqui. O paralelo, entretanto, tem ignorado o fato da cidade de Osaka ficar no Japão e não na China, onde o surto de coronavírus começou. Mas o Estadão elencou hoje, está lá no portal estadão.com.br tudo isso aí, tem várias outras previsões do seriado, como a que, aquela que previu a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Esse, esse, esse episódio é de 2000, do ano 2000. O Trump chegou aí à presidência em 2016. É isso
1: aí, a lista tá bem, tá bem, grande, bem curiosa. Tem uma, eu acho que é da década de 90, a Meg tirando uma foto, uma Polaroid, hum. um bolo, e o bolo saindo
6: Sim.
1: da foto. Que hoje a gente vê a impressora 3D, né? 3D. Ela já pode, não é uma Polaroid, mas ela consegue já fazer... A impressão de, de um bolo, por exemplo. Mas, enfim, essa comparação está bem interessante. Está lá no site do Estadão para quem quiser. Bora? Vamos embora. Amanhã tem mais. Uma boa quarta-feira.
0: Valeu. Até mais. Você ouviu Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.